0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez.
1: Hola, hola, bienvenidos a Caminando en el Camino. Espero que estén bien, espero que estén bien de salud, bien en su trabajo, en los estudios, lo que sea que estén haciendo. Y pues, estamos grabando esto un, poqu un <risa> poquito tarde, ¿verdad? Este, es que esto, es, como este fue el opening week del colegio, estuvimos un poco ocupados, pero este, gracias a Dios que ya... Nunca
0: mmm, ocupados para la
1: palabra. Pero nunca ocupados para la palabra. Se supone que íbamos a grabar, ahorita estamos a domingo... <risa> este A las 11.24 de la noche Se supone que íbamos a grabar en la tarde Pero es que tuve que hacer algo Salí ya cuando llegué me dormí Y bueno
0: no Se supone que íbamos a grabar el viernes Me dolió el estómago, me acosté para que me oh, re, bueno, Para bueno, que bueno. me sintiera sí, gracias, mejor gracias. Para que me sintiera mejor, me quedé dormido hasta el siguiente día Después el jueves El sábado, desde la mañana Estuvimos en ruta, estuvimos de aquí para allá Fui con mi mamá de que estuve aquí mi mamá este fui a, a San Francisco con Rachel, Sara y mi mamá. Y pues estuvimos todo el día. Llegamos hasta la noche, ya era tarde. Y no, pues ya, ya no quería saber nada de la vida. Yo estaba cansado. Y hoy hasta pues sí. En la tarde no se pudo. Pero hasta ahorita ya. Después de todo,
1: ya por fin se pudo. Sí, este, y hasta ahorita entonces estamos grabando. Este, pero, pero gracias a Dios que ya tuvimos la oportunidad y pues esto fue como 80% culpa de Lalo y como 20% culpa mía, ¿verdad? porque yo nomás me dormí un ratito bien, bien. pero este, bueno, ahora que tenemos nuevo cuarto porque nos asignaron nuevos cuartos Clemen ya no está conmigo ya tengo otro roommate este, pero ahora estamos en el cuarto de Lalo y pues Lalo tiene a su, a su nuevo roommate y bueno, lo sí, o
0: sea, Cle no hemos sustituido a Clement O sea, Clement le marqué para que viniera al cuarto No me contestó Le
1: marcamos para que viniese, pero no vino No, no vino
0: Pero de... aquí les quiero presentar a alguien Se llama David Y es mi nuevo roommate, no habla español Pero Tell something in English Encouraging the
1: listeners College is fun More more um <laughs> is it because is the uh, first week oh first week yes there's good food at the college um dorms are nice it's very nice here let's see the gym is also <laughs> very fun we go soul winning on saturdays and we have church on sundays it's very very nice the music here is amazing
0: Yeah. Sí, pues ya lo escucharon con su ánimo, Este, pues dice que la comida está rica, que el gimnasio está padre, que vamos los domingos a la iglesia y que, no, sí? <ríe> y que la música está muy padre, pero ese es mi nuevo roommate, David Compalas.
1: Compa, es que es compa. Es que compa. Este, dice que el college es divertido. Le digo que nada más es porque es la primera semana. Espere, espérate que venga lo demás, ¿verdad? Pero este, primero, Dios, que este, sabían, sabían que no sé qué porcentaje, no sé si tú te acuerdas, nos lo dijeron en este, Into Student Life, o ni lo has tomado. Ah, bueno. No sé qué porcentaje de los, de los que entran al colegio, los freshmen logran terminar el colegio, creo que era nada más como un 25% o algo así, algo así, un aproximado. La cosa es que era un número muy bajo, pues este, oremos y esperemos que los que vinieron apenas, los nuevos estudiantes, pues algunos dicen que termina porque solamente vienen un año, dos años, ¿no? O nada más medio año. Este, pero son pocos realmente los que se gradúan. Espero que eh, si, se, si se van, sea porque van a estudiar otra carrera, porque van a hacer algo de su vida, ¿no? Que no se vayan porque los expulsaron. <risa> este, o, o sea, que no se sean por cosas, eh, pues, malas, ¿no? Digámoslo de esa forma. Este... <risa> Es que, es que apenas, es que nos estamos riendo porque apenas ayer, antier, antier, ¿verdad? Ayer, no antier, sí. es que antier expulsaron, no vamos ni una semana y ya expulsaron el primero, pero bueno, estamos este orando que no pase eso con los demás, este uh, por eso es que les pedimos oraciones, ¿verdad? Y pues, este ¿algo que quieras decir? Sí que, pues, justamente esta es la clase,
0: creo que de Freshman, de los primeros, de los de primer año más grande que ha entrado, porque el Pastor Trevor como que estuvo empujando así mucho las inscripciones, como animando hacia más, más, porque como que tuvo esta carga en su corazón de que quería que más personas se prepararan para ser pastores o para servir en lo que fueran en, en el ministerio. Entonces, como que no sé si aceptaron más y aparte, como que lo promovieron más. Entonces, pues sí, hay como
1: y ¿87 escuché yo?
0: Es que hay como 87 nuevos, ¿no? solo de primer año. Entonces, sí, son bastantitos.
1: Eduardo. Este, sí, nada más los nuevos. Este, ya aparte, están los de segundo año, los de tercer año y los de último año, ¿no? Y luego los los, este, los masters, los otros. Eh. Bueno, aunque hay unos que se están quedando aquí cinco, seis, siete mm -hmm. años, ¿no? El Omar eh. sí. No sé si se acuerdan de Omar, una vez estuvo aquí en el podcast. Sí. Este, él estuvo aquí como... De la fundación del colegio ¿no? no, no, quedó como ocho años, ¿no? no, no, no. Como siete años. Entonces, este... Eh, tremendo el loma, de verdad. Este... Así que, uh, pasando a otro tema, Presidents Club, ¿verdad? No lo hemos dicho mucho, ¿o sí? Presidents Club. Ah, perdón, no, no, ya me regañaron, que no tengo que hacer eso. Este... ¿Quién te regaña? No, no, no. No es, no, es que yo antes, no sé, en los <risa> primeros capítulos, y lo voy a hacer decir como anécdota, no es porque da risa, en los primeros capítulos. Siempre hacía la voz grande. Y que a Lalo le da asco, ¿verdad? Pero luego me, me, me dijo una persona muy especial en mi vida. ¿Quién? No, pues pues la persona que le regaña a uno. Y la persona que
0: pare a uno.
1: La persona que lo haces, A,
0: luz, es, a ¿qué?
1: Sí luz. Sí, que pare. Yo pensé que le decías de parar, de, 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 de que le da un stop. De De parir, lo dijiste. No. no, ya viste Lalo, y ahora me van a regañar por esto. No, no, no por andar diciendo Ay. cosas que nada que ver. Bueno, por la... <risa> la persona, ¿no? La, la, eh, que siempre nos, nos, nos ha criado y, eh, y nos ha es disciplinado, ¿verdad? Me dijo, no, ya no hagas esa voz, ¿verdad? Y, no sé por qué, pero bueno, <risa> está bien, lo vamos a obedecer, así que ya no lo voy a hacer. Esta fue la última vez que escucharon esta voz. Entonces, este... Pero bueno, Presence Club, si no nos no olviden, pueden contactarnos ahí, Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, para poder no apoyarnos a nosotros, esto no es para nosotros, ni es para el, a la iglesia, ni, ni nadie, sino para apoyar al colegio, este, De hecho, eh, tenemos ahí la foto donde tenemos, bueno, no sé si la has tomado foto, yo no le he tomado foto a la placa, donde nos pusieron.
0: Ya lo subimos.
1: No es cierto. Bueno, te la mandé. Ah, bueno, entonces lo voy a subir este, para que vean que está la placa de donde nos están apoyando. O sea, de donde nosotros estamos apoyando, pues. Así que apóyennos si está en su corazón apoyarnos, ¿verdad? Pero bueno, Lalo, cuéntanos de qué vamos a hablar.
0: Pues antes de ir al mensaje les quiero compartir que el Señor siempre nos bendice. Siempre nos da muchas cosas. Ahorita, tan solo en la noche... Me dieron rebanadas de pizza, hamburguesa, pan, Nesquik, y siempre, siempre llegan cosas así ricas. Entonces, no estoy presumiendo, solo les estoy contando, les estoy compartiendo cómo el Señor es bueno conmigo. Pero, el día de hoy les quiero hablar cómo el cristianismo, el día de hoy, lo diluimos. Muchas veces se diluye, muchas veces las personas lo diluyen, los cristianos lo diluimos, y pues luego me pregunto, nos deberíamos de preguntar, les pregunto a ustedes, los conocidos que ustedes tienen, los amigos que ustedes tienen, los familiares que ustedes tienen, ¿saben que son cristianos? ¿Saben mis amigos que somos cristianos? ¿Estamos viviendo con un buen testimonio? Entonces yo antes siempre me preguntaba como, ¿qué tiene de importante tener un buen testimonio? O sea, ¿por qué se esfuerzan tanto de por ejemplo, la apariencia, porque se enfocan tanto en, en todas estas cosas, porque se enfocan tanto. O sea, obviamente tampoco es que fuera lo peor del mundo, ¿verdad? O sea, sí me trataba de portar bien y todo eso, pero decía como ¿por qué? ¿Por qué tanto el testimonio? Y pues esa esa pregunta se fue contestando con el tiempo conforme fui pues leyendo más la Biblia y todo eso, pero también en, entre esas respuestas que y esos pues como Pensamientos, como poniéndome a pensar, me daba cuenta que, pues en realidad, la gente no puede ver nuestro corazón. No sabes si Emit es una buena persona o no. O sea, tal vez por, por adentro, Emit puede que esté muy bien, puede que sea el mejor cristiano, puede que este mi roommate sea el mejor cristiano, que yo sea el mejor cristiano, no que tenga un buen corazón, pero la gente no ve nuestro corazón. Entonces, puede que seas buen cristiano, buena cristiana, pero las personas no pueden saber. No, no hay otra forma de saber, a menos de que tengas un buen testimonio afuera. Tal vez cómo te vistes, cómo actúas, cómo tratas a los demás, cómo hables, cómo hablas, cómo te comportas en diferentes situaciones. Y por eso es tan importante cómo vivimos y nuestro testimonio. Porque nada más Dios conoce nuestros corazones, pero las personas no pueden ver eso. Y lo que hacemos, cómo somos, cómo vivimos, puede afectar si la gente quiere acercarse o no saber nada de Dios. Y yo no creo que nadie de acá quiera ser el culpable o ser el causante de que por estar comportándote como el mundo no puedan ver a Cristo en ti y no puedan conocer a Cristo por tu culpa. Entonces que en vez de que seas un ejemplo, en vez de que seamos un ejemplo, hasta luego somos peor que ellos, ¿no? Hasta nos estamos comportando como el mundo o peor que el mundo. Entonces quiero leer rápidamente aquí nuestro versículo base que es Romanos 2.24 que dice por como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces todos estos regaños, estas exhortaciones, esta abridera de ojos, o sea mostrándoles la verdad, mostrándoles aquí Pablo la verdad, empieza desde el capítulo pasado, empieza desde el versículo 121 que dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido después dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de, hom de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles entonces empezó o sea como todos estos regaños empezaron a partir de ahí que las personas empezaron a hacer todas estas cosas, que en sus propios pensamientos empezaron a, a comportarse como las otras religiones paganas empezaron a comportar y que ya no estaban adorando a Dios como debían, ya no estaban haciendo las cosas como para un Dios, sino que ya estaban mezclados con el mundo entonces a partir de, como que, que de esa parte empiezan como todos esos regaños y así, y pues de ahí se sigue como gorda en Tobogán con, con los regaños y con las exhortaciones y todo. Pero quiero que notemos unas cosas para que nosotros tal vez no los hagamos y que ten, tengamos cuidado de, de no caer en todas estas cosas. Entonces, una la primera cosa es que quiero que la primera cosa que quiero que veamos es que es no glorificar a Dios, o sea, no que nosotros no lo glorifiquemos, pero que eso era algo que estaba pasando acá, que dice en los versículos que leímos que su envanecimiento provocó que esa gloria incorruptible pasara a ser corruptible como los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que así se va creando un cristianismo light, un cristianismo diluido que se mezcla con el mundo. Estás glorificando a Dios a tu manera y no como un Dios santo. Entonces eso pasa muchas veces hoy en día en las iglesias que emergentes, que están saliendo así como como si fueran conciertos, como si fuera pues una atracción, haciendo las cosas atractivamente para atraer a la gente en vez de traerlas con la palabra de Dios. Entonces están volviendo como el mundo para... Dice que traer personas a Dios, entonces están comportándose de la misma forma, están viviendo de la misma forma y en realidad no hay distinción, o sea, si no los vieran en la iglesia no habría forma de que supieran que son cristianos y así muchas veces puede que pase por nos con nosotros, que estamos viviendo de cierta forma y no estamos glorificando a Dios como se merece, lo empezamos a glorificar como las cosas del hombre que son corruptibles y no como las cosas de un Dios perfecto como Él lo es. Entonces nosotros no debemos de ser como el mundo y debemos de ser diferentes y debemos de glorificar a Dios no como las cosas de este mundo, no como cosas corruptibles, sino como a Dios dice en su palabra. Él es santo, Él es todopoderoso, Él merece toda la gloria, Él pues es todopoderoso, Él es, es Dios. Entonces lo debemos de glorificar de tal forma que no le metamos de nuestra naturaleza corruptible que no lo mezclemos con el mundo hasta cierto punto de que glorificamos entre comillas que ya ni siquiera saben si somos cristianos o no y que no tenemos un buen testimonio y que dicen, ay, cómo es ese es cristiano y está glorificando dice, a Dios o ni siquiera lo está glorificando y por culpa de eso muchas veces permitimos que hablen mal de Dios, permitimos que personas ni siquiera sepan que somos cristianos y, y pues aquí como dice el versículo que... El nombre de Cristo es blasfemado porque nosotros no estamos haciendo una diferencia, no estamos glorificando a Dios como se debe. La otra cosa es que no damos el ejemplo conforme a lo que sabemos. En el versículo 2, 17 al 21 dice, «He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor». Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, que no sea de hurtar, hurtas. Entonces aquí podemos ver que ellos conocían la ley, que ellos tenían toda esta enseñanza. Que ellos pues sabían qué era bueno, qué era malo. Y estaban enseñando ahí, dice como con preguntas, ay, se me fue la palabra cómo se dice esta cosa, pero como diciendo, ¿tú qué estás haciendo esto? ¿Tú que estás enseñando esto? ¿Estás haciendo esto? Como tipo de preguntas retóricas, más o menos. Entonces, no, no creo no, que... No, pero, pero, o sea, como que les está enseñando de esta forma de... Les está enseñando, pero les pregunta, ¿tú qué sabes esto, enseñas esto, lo haces... No sé si se escuche mucho ruido afuera, están haciendo desastre. Pero entonces lo mismo nosotros constantemente escuchamos predicación, enseñanza, escuchamos de la Biblia, nos han enseñado desde chiquitos. Si eres nuevo en el Evangelio, pues tal vez ya te están enseñando y conoces la Biblia o la estás aprendiendo, la escuchamos y nosotros ya sabemos cómo comportarnos. Y como aquí dice, casi casi regañándolos porque por sus culpas, el nombre de Cristo estaba blasfemado porque estaban enseñando a anortar y ellos tal vez estaban hurtando Entonces, lo mismo para nosotros. Conocemos de la palabra de Dios. Sabemos qué es bueno, qué es malo. ¿Y estamos haciendo lo, lo bueno o estamos haciendo lo malo? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios todos los días? ¿Estamos enseñando eso y nosotros lo estamos haciendo? ¿Estamos enseñando a tratar a, bien al prójimo y, y no estamos haciendo eso o estamos estamos enseñando de evangelizar y nosotros ni siquiera lo estamos haciendo entonces pues les quería contar un poquito de mi testimonio pero no lo voy a no va a dar tiempo pero hubo un tiempo en mi vida que tal vez yo no sabía que estaba muy bien había escuchado predicación toda mi vida es, crecí en la iglesia y todo pero en vez de ser como hijo de dios actuaba más como el mundo estaba en ese en ese ambiente y en vez de hacer las cosas como como yo sabía que eran correctas y tener un buen testimonio, no lo hacía. No lo hacía conforme a la palabra de Dios. Y así a veces pasa. En vez de estar haciendo las cosas para que otras personas conozcan de Cristo, en vez de eso estoy dando un mal testimonio de ser cristiano y ser un buen reflejo de Cristo. Y por último, un corazón entenebrecido. Esto era otra cosa que tenían, un como síntoma que fue causante de que las otras personas blasfemaran el nombre de Cristo. Entonces esto era el, un corazón entenebrecido, era un corazón que estaba oscurecido, que no se ve, que no estaba en la luz, que estaba en las tinieblas. Entonces aquí dice que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, todos esos razonamientos lo entenebrecieron el corazón. Entonces, en las universidades, TikTok, Google, la tele, series, YouTube, Facebook, todo el tiempo estamos recibiendo constantemente cosas, pues, que... Pues, hay cosas buenas en todos esos lugares, pero también hay cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces, todas esas cosas que vemos, que aprendemos en todas estas cosas que acabo de decir, entenebrecen, entenebre en en entenebrecen, ten entenebrecen nuestro corazón y todos esos, pues sí, nos enseñan cosas y es tan fácil pensar que estamos sabiendo la realidad, la, la buena doctrina tal vez, pero en realidad empezamos a creer cosas falsas y se entenebrece nuestro corazón y eso causa que otras personas pues no vean el verdadero testimonio que debemos de tener y eso causa que se blasfeme el nombre de Cristo, que otras personas no puedan creer en el nombre de Dios y... Y sí, muchas veces todas esas cosas parecen reales, todas esas cosas que aprendemos y vemos puede que parecen reales. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? La Biblia es nuestra mayor autoridad y deberíamos estarnos basando en qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y es la mayor autoridad, es la verdad y es debe de ser nuestro manual de la vida. Entonces nuestro corazón debe de estar cerca de Dios para poder ser más como Jesús. Como dice Santiago 4.8, que si nosotros nos acercamos, Él se va a acercar a, a nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Pasando tiempo con Él, leyendo la palabra de Dios. Vamos a confiar más, vamos a fortalecer más nuestra fe. Vamos a fortalecer nuestra fe leyendo la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra fe vamos a confiar en que lo que estamos haciendo, en que nuestro testimonio vale la pena y en que todas estas acciones que estamos haciendo para que tengamos un buen testimonio, si sí valgan la pena para que otras personas puedan conocer de Dios. Entonces, pues espero que nos esforcemos en tener un buen testimonio, que, que glorifiquemos a Dios correctamente para que las personas puedan ver que somos cristianos y ser un buen testimonio, que vivamos conforme a lo que sabemos y lo que enseñamos y que no le metamos cosas a nuestro corazón, sino que cosas malas, sino que lo fortalezcamos más en la fe para que saber que lo que estamos haciendo vale la pena y poder vivir una vida apartada agradable para Dios.
1: Amén. Pues muchas gracias este por ese mensaje, muy cierto eso. Espero que te haya sido de bendición, ¿verdad? Como lo ha sido este para, como lo ha sido para mí y pues no dejes de escuchar caminando en el camino